0: Un americano a parigi è un film del 1951 diretto da Vincenzo Minnelli tratto dall'opera ballet omonima di George Gershwin. Gli attori principali furono Gene Kelly, Leslie Caron al suo debutto cinematografico, Oscar Levant, Georges Guettari e Nina Foch. Il film è ambientato a Parigi su sceneggiatura di Alan J. Lerner le musiche principali furono composte da George Gershwin con testi di suo fratello Aira, Ma Johnny Green e Saul Chaplin aggiunsero altri brani e diressero l'orchestra. Le scene del film prevedono diversi balletti coreografati da Gene Kelly. Il dirigente della Metro-Goldwyn-Mayer, Arthur Fried, acquistò il catalogo musicale di George Gershwin da suo fratello Aira alla fine degli anni 40. George era morto nel 1937, dal catalogo scelse brani aggiuntivi alla composizione di circa 17 minuti da cui è tratto il titolo del film, I go to rhythm, love is here to stay, I bid a stairway to paradise, it's wonderful. Per tutto il film, il tema di un americano a Parigi riaccheggia, per poi sfociare in una riproduzione completa al culmine del film. Gli ultimi 17 minuti sono dialoghi e mostrano il balletto nel suo massimo splendore. Kelly e Caron duettano e duellano in modo fantastico, irreale. Le riprese della lunga sequenza del balletto finale costarono quasi mezzo milione di dollari e richiesero ben 44 set del retro della MGM. Nel 2009 Leslie Caron fu intervistata da Paul Grady e affermò che il film aveva incontrato non pochi problemi con l'Ace Office, un organo che si occupa delle censure. Non fu apprezzata la sequenza in cui danzò usando una sedia. Secondo il censore, era una scena sessualmente provocante. Cosa ne pensava la Caron? Quali azioni si possono compiere con una sedia? un americano a Parigi ha avuto un grandissimo successo. Infatti, ottenne ben otto candidature agli Oscar, vincendone sei, incluso quello del miglior film, e altri riconoscimenti. Nel 1993 è stato selezionato per la conservazione dalla Biblioteca del Congresso degli Stati Uniti nel National Film Registry, perché culturalmente, storicamente o esteticamente significativo. Secondo LaFI, e al nono posto fra i migliori musical cinematografici della storia. Naturalmente non è la classifica definitiva. Infatti, dei film che io ritengo dover essere messi sul podio, ce n'è uno solo, e si trova al secondo posto: West Side Story, quello originale del 1961, non quello dei Spielberg. Per me, West Side Story è al primo posto di qualsiasi classifica cinematografica, non solo di quella dedicata al musical. Per me al secondo posto dovrebbe esserci Sette spose per sette fratelli, forse il film più visto della storia. Per Laffy è solo al ventunesimo posto. Al terzo posto dovrebbe esserci Oklahoma, che invece non compare nei primi 25 posti dell'Affi. Gli attori principali del film furono Gene Kelly nel ruolo di Jerry Mulligan, Leslie Caron nel ruolo di Lise Bouvier, Oscar Levant nel ruolo di... Adam Cook, Georges Guetari nel ruolo di Henri Anke Borrell, Nina Foch nel ruolo di Milo Roberts, Eugene Borden nel ruolo di Georges Mathieu. È interessante l'intrigo amoroso fra quattro personaggi che solo un quinto personaggio riesce a spiegare. Adò? è un pianista squadrinato che ha vinto una borsa di studio che sogna successo quando riuscirà a completare la scrittura di un concerto per pianoforte e orchestra. Soprattutto è il collegamento fra gli altri quattro personaggi principali. Un suo vicino, Jerry, si è trasferito dagli Stati Uniti a Parigi, sperando di fare fortuna con i suoi quadri. Lo stesso giorno conosce un amico di Adam e due donne che gli cambieranno la vita per sempre. Henri è un cantante benestante di riviste in intorne a Parigi e anche un vecchio amico di Adon. Durante la seconda guerra mondiale adottò Lise, la figlia di un suo amico trucidato dai nazisti. Adesso che la ragazzina ha 20 anni se ne è innamorato. Dopo averlo annunciato al suo amico Adon, fa la conoscenza di Jerry, a cui presta anche del denaro. In seguito gli darà consigli di cuore. Mm-hmm. Lo stesso giorno i quadri di Jerry esposti sulla strada, attirano una ricca mecenate americana, Milo, che è abituata a prendere sotto le sue ali artisti da rendere famosi, di cui ogni volta si innamora. Milo dunque si innamora anche di Jerry. La sera dello stesso giorno, Jerry e Milo vanno a cena in un locale, dove incontrano Lisa. Jerry se ne innamora. Nei mesi successivi, solo Adam si accorge dell'intrigo amoroso dei suoi amici. Nel cast troviamo anche Aiden Rourke, che non è accreditato e interpreta un amico di Milo. In seguito, fra il 1965 e il 1970 interpreterà il dottor Alfred Billows nella serie tv Strega per Amore. È presente anche Noel Neal, che negli anni 40 aveva interpretato Lois Lane in due serie dedicate a Superman. Dal 1952 al 1958 la Neal ritornò nello stesso ruolo in Adventures of Superman nel film un americano a parigi ha un piccolo ruolo come studentessa d'arte americana che cerca di criticare i dipinti di jerry questi commenta che non ama le critiche che provengono da chi non è un addetto ai lavori perché possono intristire inutilmente vi consiglio di godervi la scena visto che è una delle più simpatiche di tutto il film il musicista benny carter interpreta il leader di un ensemble jazz che si esibisce nel club in cui Milo porta jerry e in cui questi incontra rose per la prima volta Madge Blake ha una parte non accreditata, come cliente nella profumeria in cui lavora Liz. Ancora una volta, assistiamo a una scena simpaticissima in cui... Guardatela, guardatela e divertitevi nell'osservare quello che succede durante e dopo la scena. La Blake è passata alla storia come zia di Dick Grayson, ovvero la zia Harriet Cooper, nella serie tv Batman 1966-1968, a cui ho dedicato due speciali episodi in Kerazion PC Podcast qualche tempo fa. Ve li ricordate Asfalto Salute MCU e l'altro si intitola Batman fa parte dello MCU. Inoltre interpreto anche Margaret Mondello, la madre di Larry Mondello, nella sitcom intitolata Il carissimo Billy della CBS ABC. Nella sequenza Stairway to Paradise appaiono due ballerine, Sue Casey e Judy Landon. La Landon tornerà anche nel successivo musical di Gene Kelly, cantando sotto la pioggia. Fu la seconda moglie dell'attore Brian Keats. Infine, citiamo Dudley Field Melon, nel ruolo di Winston Churchill, senza essere accreditato. Sono dieci i brani principali del film, Segue la tracklist in ordine di apparizione. I'm Brucible You, eseguita da Liz. La canzone era stata scritta dai fratelli Gershwin per un'operetta inedita, East is West. Nel 1930 fu inclusa In Girl Crazy, musical interpretato da Ginger Rogers e coreografato da Fred Astaire. Nice work if you can get it, eseguita da Hank. La canzone, uno standard jazz, risale al 1937. By Strauss, eseguita da Jerry, Hank e Adon. Con questa canzone del 1936 i fratelli Gershwin resero omaggio alla famiglia Strauss. Il brano cita Su bel danubio blu, Il pipistrello è vino, donne e canto. I Got Rhythm, eseguita da Jerry. La canzone risalente al 1930 è considerata uno standard jazz. La sua progressione di accordi, nota come cambi di ritmo, è usata come base di molti brani jazz popolari. Tra la La, This Time It's Really Love, eseguita da Jerry e Adam, con questo brano torniamo indietro nel tempo, al 1922. Il brano è preso da uno spettacolo di Broadway, scritto dai fratelli Gershin, For Goodness Sake. Tuttavia, sembra che non fu mai eseguito prima che fosse girato il film Un americano a Parigi. Love is Here to Stay eseguita da Jerry Lees. la melodia della canzone funge da tema secondario del film era stato scritto per il film The Golden Fallies del 1938 I'll Be the Starway to Paradise o più semplicemente Starway to Paradise eseguito da Hank il brano è del 1922 a differenza dei precedenti brani questo fu scritto a sei mani ovvero da George Gershwin, musica da suo fratello Ira e da Babi de Silva, parole. Il brano fu incluso nella rivista di Broadway George White's Candles, concerto in Fa maggiore for piano and orchestra, eseguito da Adam e dalla MGM Symphony Orchestra. Adam sogna che, dopo tanti anni, è riuscito a completare il suo concerto, che dirige, suonando il pianoforte, gli archi e i fiati, inoltre è presente anche nel pubblico. È scritto in stile concerto ma si è lontana dal jazz di un precedente concerto di Gershwin, Rapsodia in Blue. Questi scrisse il concerto in fa maggiore nel 1925 su commissione del direttore d'orchestra, Walter Dremorosch. Nel film è eseguito solo il terzo movimento del concerto, la cui durata complessiva supera i 30 minuti. It's es Wonderful, eseguita da Jerry e Hank. Questa canzone fu scritta nel 1927 dai due fratelli Gershwin per il musical di Broadway Funny Face, Fu eseguito per la prima volta da De Ster e Alan Kearns. Anche questo brano è considerato uno standard molto amato dagli artisti del jazz. An American Paris è il pezzo forte della tracklist del film. Il balletto fu eseguito da Jerry, Liz e dall'ensemble coreografico del film. La sequenza dura 17 minuti, con continui cambi di scene costumi che fanno riferimento a pittori francesi tra cui Raoul Dufy, Pierre-Auguste Renoir, Maurice Utriot, Henri Rousseau e Toulouse Lautrec. Come detto sopra, il balletto è stato usato per chiudere il film ed è costato circa 450.000 dollari. Alcuni dei fondali della sequenza erano larghi poco più di 90 metri e alti circa 12 metri. Quello di un americano a Parigi non era l'unico progetto del regista, Minnelli infatti il 15 settembre 1950 ne interruppe le riprese per dirigere un altro film papà diventa nonno alla fine di ottobre terminò le riprese di tale film per tornare a concentrarsi su un americano a parigi di cui sembra che mancasse solo la sequenza del balletto come fu accolto il film al suo debutto nel 1951 secondo un articolo scritto da bosley krautner per il new york times il numero di chiusura con il balletto è uno dei migliori mai realizzati. L'articolo aggiunge che la performance di Leslie Caron assume il suo bagliore magico quando Miss Carroll compare sullo schermo. Quando è assente, il tutto si muove lentamente, come uno spettacolo musicale convenzionale rattoppato. Variety ha definito il film una delle confezioni musicali più fantasiose prodotte da Hollywood. Kelly è la star principale del film e vale ogni centimetro speso. La sua danza diversificata è fantastica come sempre. Secondo Harrison Reports, il film è un eccellente intrattenimento, una delizia sia per gli occhi che per l'orecchio, essendo stato presentato in modo da dare un estremo piacere a qualsiasi genere di pubblico. Secondo Richard Coe, del Washington Post, è il miglior film musicale grazie al suo spirito di nitida originalità e raffinatezza che raramente si trova in un musical cinematografico secondo John McCartan The New Yorker è un film musicale assolutamente piacevole che non si confonde mai un americano a Parigi salta dall'amore al chiaro di luna a bei balletti con la massima facilità e Mr. Kelly è sempre pronto volenteroso e capace di ballare un tip tap il molti Film Bulletin dice che è semplicemente un buon film attraente ma decisamente non quanto sembrava promettere ciò si deve in parte all'uso poco fantasioso delle ambientazioni parigine una visione ovviamente molto turistica e in parte al modo piuttosto curioso in cui la storia dopo che ti spinge a tifare per i dipinti di Jerry e per la sua prima mostra personale semplicemente accantona l'intera questione in anni recenti un americano a Parigi continua a essere oggetto di recensioni. Per esempio, nel 2011 James Berardinelli lo recensì scrivendo: Rientra nella categoria di un debole vincitore dell'Oscar. Il film è abbastanza piacevole da guardare, ma rappresenta una scelta sbagliata come portabandiera del 1951. È un film bello e divertente con un sacco di grandi canzoni e balli ma non c'è nulla in questa produzione che lo faccia risaltare rispetto alle dozzine di musical dell'epoca i critici di Rotten Tomatoes hanno scritto la trama può essere problematica ma tali preoccupazioni diventano superflue, grazie al potere stellare di Gene Kelly e Leslie Caron alle canzoni classiche di Gershwin e alla direzione colorata e simpatica di Vincent Minnelli secondo Metacritic il film merita un'acclamazione universale Facendo un po' di conti, sembra che la MGM abbia speso circa 5 milioni di dollari per realizzare il film. Durante il giro dei cinema sia negli Stati Uniti e in Canada che nel resto del mondo, il film portò circa 6 milioni e mezzo alla MGM, con un profitto finale di quasi un milione e mezzo. Un americano a Parigi ricevette diversi premi, tra cui 6 premi Oscar su 8 candidature, un premio Golden Globe su tre candidature, un premio della Writer's Guide of America. Fu nominato anche ai premi cinematografici della British Academy, al Festival di Cannes e ai premi della Directors Guide of America, ma non portò nulla a casa. Ai premi del National Board of Review si piazzò al terzo posto su dieci film candidati. Per tutto il film, Ascoltiamo musiche di George Gershwin, quasi tutte cantate su testo di suo fratello Aira. Non è strano che il film abbia ricevuto il premio Oscar alla miglior colonna di un film musicale. Ma a chi andò il premio? A Saul Chaplin e a Johnny Green, i curatori della colonna sonora, nonché i direttori dell'orchestra. Gene Kelly ricevette un Academy Honorary Award, premio onorario dell'Academy, per la sua versatilità come attore cantante, regista e ballerino, e in particolare per i suoi brillanti risultati nell'arte della coreografia su pellicola. Fu l'unico Oscar della sua carriera. Nel 1993 un americano a Parigi è stato selezionato per la conservazione nel National Film Registry degli Stati Uniti perché culturalmente, storicamente o esteticamente significativo. Nel 1998 Laffy, American Film Institute ha inserito Un americano a Parigi nella sua top 100 dei migliori film mai realizzati, 68 posto. Nel 2006 il film è stato inserito anche nella lista dei 100 migliori musical cinematografici, ovvero al nono posto. L'AFI ha anche altre classifiche, nelle quali compare il film Un americano a Parigi. Nella 100 Passions elenca i 100 film più sentimentali della storia si trova al 39 posto ancora una volta sul podio troviamo anche West Side Story ma questa volta al terzo posto preceduto da Via col vento e Casablanca il film più sentimentale in assoluto. Nell'Hundred songs è presente un solo brano di un americano a Parigi I Got Rhythm nella versione cantata da Jim Kelly e dal coro bianco della BGM Diamo uno sguardo a West Side Story, il film ha un primato in questa classifica, il film con il maggior numero di canzoni elencate, ben tre, ma la prima di esse è al ventesimo posto, anche cantando sotto la pioggia e tutti insieme appassionatamente hanno tre canzoni nella classifica delle 100 migliori canzoni inserite in un film. In base alla classifica la più bella canzone in assoluto è Hovered Rainbow, il mago di Oz seguita da A's Time Goes By, Casablanca e da Singing in the Rain, Cantando Sotto la Pioggia. Degli attori di un americano a Parigi, Gene Kelly è il quindicesimo tra le 25 migliori leggende maschili dello schermo americano. Per il suo sessantesimo anniversario, nel 2011, un americano a Parigi è stato restaurato digitalmente dalla Warner Bros. Dal 2008 esiste una versione teatrale del musical, adattata da Ken Ludwig. Il musical di Ludwig però prevede una tracklist differente, alcuni brani sono stati sostituiti da altri. Tutte le musiche sono comunque di Gershwin. Nel 2014 è stata realizzata una nuova versione teatrale in cui Lise Bouvier diventa Lise d'Ascène ed è un'aspirante ballerina. Un americano a Parigi è citato nell'epilogo, nella scenografia e nei costumi di La La Land. Il regista, Damien Chazelle, ha dichiarato che Un americano a Parigi è un film che abbiamo saccheggiato. Un americano a Parigi è citato in The Boys, la serie sui supereroi disponibile su Amazon Prime. Nel finale della terza stagione, Soldier Boy, interpretato da Jensen Ackles, afferma di aver citato in un film contro un americano a Parigi e di essere stato candidato all'Oscar che, naturalmente, non è riuscito a vincere.